0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Eduskuntavaalien ehdokaslistat jätettiin päivänä, Nyt on aika tarkastella ehdokas Keitä sieltä löytyy ja keitä ei löydy. Pitäisikö eduskunnan olla kansa pienoiskoossa? Vai pitäisikö sinne valita kansakuntamme parhaimmista? Tästä puhumme hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä tärisee. Eilen tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta Japanin maanjäristyksestä... Ja tsunamista, joka vaati 19 000 henkiä. Tiistaina yhdysvaltalaiset asiantuntijat kertoivat puolestaan, milloin kauan pelätty Kalifornian suuri maanjärjestys tapahtuu. Lähetyksen loppupuolella perehdytään järjestyksiin ja tuleviin katastrofeihin. Lähetysikkunakin on auki, aivan teitä varten. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Risto Uimonen. Kiitoksia. Emerituspäätoimittaja päätoimittaja, julkisen sanneuvoston puheenjohtaja, tietokirjalle. Tuo sovitanko tässä laitoksen ennen kaikkea kokenut politiikan tarkkailija?
1: Joo, en missään tapauksessa ole julkisen neuvoston puheenjohtajana täällä.
0: Selvä. Lähdetään liikkeelle fraasista. Eduskunta on kansa
1: onko? No se on kyllä fraasi. Eduskunta ei ole koskaan kansa koska kun ihmiset äänestävät ehdokkaita, vaaleissa ehdolla olevia ehdokkaita, niin... Ehdokkaita, Osa äänestää tietysti oman tai oman viiteryhmänsä edustajia, mutta kyllähän se lähtökohta on, että ne ihmiset, jotka ehdokkaaksi hakeutuvat noin yleisesti ottaen, niin ne, ne ovat niin kuin, sanatko, poliittiselta aktiivisuudeltaan öö, keskimääräistä parempia ja innokkaampia ihmisiä. Ja, ja tällä tavalla niin ihmiset äänestää mielellään hyviä ehdokkaita eduskunta.
0: Äänestääkö sitä kaltaisia? Kun ajattelee, nyt kuka tahansa mieluummin äänestä jotain, joka on minua fiksumpi tai No ne,
1: tätä, tätä mä yritin sanoa, että ne äänestää joko äh, siitä, siitä omasta viiteryhmästä niin niitä fiksuimpia mm. Niin,
0: että jos eduskunnassa, sanotaan, että hyvähän se olisi, että eduskunnassa olisi perusduunareita ja sari ja tilansa hoitavia maanviljilöitä ja tosi tämmöinen lave mutta eivät ne mitään tyypillisiä niiden ammattien no, tästä jos tulee työläisammatista, niin kysymys. on varmaan valittu luottamusmieksi, jo siellä ja on ehdottomasti semmoinen, jota pidetään
1: keskimääräistä parempana joo, Kyllä, ihminen, joka nauttii luottamusta, muiden luottamusta, hän ei pääse niin kuin ehdolle eduskuntavaaleihin ja vielä vähemmän pääsee, pääsee eduskuntaan, jos ei nauti niin laajaa luottamusta. Mm. Ja Kukaan hyvänsä, Matti Meikäläinen, ei sellaista voi nauttia. No, mutta jos ehdottaisi tämän
0: tämän kansapienoiskoossa fraasin tilalle, että eduskuntaan kokoontuvat kansakuntamme valijut. ehdoton eliitti, niin pitääkö se paikka? No, ei sekään pidä paikkansa.
1: Että tuota... No, miksei? Jos me kerran äänestämme itseämme fiksumpia ihmisiä, niin miksi me ei niitä kaikkea fiksumpia No, kun ne kaikkea eivät ole sitten siellä useinkaan ehdolla. Ja, ja tämähän on se suuri ongelma, että jos ö, katsotaan tuota eduskuntaa, niin osaltaan tätä... Ehdolle asettomista rajoittaa muun muassa se kuuluisa palkkaus, vaikka se eduskunnan, eduskunnan palkkio päivärahan kanssa, niin se on aika hyvä. Niin, mutta, no, mutta, mutta ihmiset tienaavat jossakin muualla huomattavasti paljon paremmin. paremmin. Ja sitten, sitten toisekseen, niin monet ihmiset vierastavat tätä, että kun ehdolle lähtee, niin joutuu sitten niin kuin mielistelemään äänestäjiä ja, ja hankkimaan sitä suosiota kaiken maailman keinoin, eikä, eikä saa olla niin sanotusti rehellinen. Ja tämä näkyy erityisesti siinä, kun joku eduskunnassa pitkään on mukana olleet kansanedustajat, kun lähtevät siitä, 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 siitä tehtävästä vapaaehtoisesti pois, niin joku ovat käyttäneet ihan julkisesti sellaista sanottavaa, että mun ei tarvitse olla enää kuin sit eli eli, eli eli kaikkea ei miellyttää se tapa, millä niin kuin demokratiassa kansanedustajia valitaan. Eli ehdolle asettuminen ja sitten kaiken kritiikin vastaanottaminen mikä siihen liittyy. Ja sitten kun tulee valituksi eduskuntaan, niin siinähän sitten oikein, oikein kovan kritiikin kohteeksi joutuu. Ja monet kansanedustajat ovat sitä mieltä, että tulee niin kuin spitaaliseksi, kun, kun sitten valitaan politikoksi. Mm-hmm. Ja nämä, nämä estävät sitten sitä, että kaikki, kaikki parhaat voimat eivät ole käytettävissä.
0: No nyt kansanedustajan tehtävä jättävä porilainen asiana ja Samsa ja sai... Hän sai suut silmät täyteen kansalaispalautetta, kun meni sanomaan. se, mikä sinäkin äsken sanoi, että kansainostajan tehtävää hakeutumista estää muun muassa liian pieni palkka. Mutta onhan se nyt, jos kulukorvaukset laskee mukaan, niin jotain 8000 euroa kuussa. Se on varmaan mitään vähän jollekin, sanotaan Björn mutta
1: onhan se hirvittävän paljon keskituloa sen se verrattuna. Nimenomaan. oma, se on, se on tuplasti. Ja tuota, tämä onkin, kaikki on suhteellista. Eli tuota, se on joillekin ihmisille... Se tarkoittaa merkittävää tulotason paranemista ja työmäärän vähenemistä, koska pitkät lomathan siellä eduskunnassa on, sillä ei voi mitään. Mutta osa ihmisistä, jollakin osalla ihmisistä, tuota, joista voi katsoa, että he ovat sellaisissa tehtävissä, että he ovat pätevyydessä osoittaneet, niin, niin tämä 8 tonnia on aika
0: pieni, sitä pieni summa. Mutta korkeampi ihmiset
1: Suomessa sentään on, kun
0: muutama kymmenen
1: tuota. Ei olekaan, mutta nyt kysytään, sinä otitkin puheenaiheeksi että otin. onko parhaat otin. parhaat, parhaat, Mutta parhaat, mut parhaat
0: voimat juuri ne parhaiten palkatut
1: voimat? Ei, ei tietenkään, mutta, mutta jos katsotaan, ketkä sieltä puuttuu sieltä mm-hmm. eduskunnasta, niin, niin tuota, kyllä sieltä nimenomaan hyvätpalkkaiset ihmiset puuttuu. Niin mutta siis, on, on, on sellaisiakin tullut, ja tyyppiesimerkkihän on tässä tämä Juhan Sipilä, joka, joka teki tällaisen henkilökohtaisen valinnan, että hän lähti politikon ammattiin, ja, ja pudotti rajusti omaa tulotasoaan ja on siellä eduskunnassa ollut, ollut muitakin yritysjohtajia, ja on siellä tällä hetkellä Ero Lehti, muun muassa, mm. pyrkii uudelleen eduskuntaan. Ja... ja on yritysjohtaja silti. Niin, niin le- yritysjohtaja, joo, ja sai, sai sievoisen omaisuuden, kun myi myy, myy tuota, omistamansa lehti Mutta mm. mm. tämä samsakatajan huolihan oli niin,
0: hän sen ilmaisi, että elinkeinoelämän ja akateemisen maailman parhaat ihmiset eivät halua pyrkiä eduskuntaan. Joka
1: sitten jäi sen palkkakeskustelun alle, mutta oikeassaan Kataja oli. No kyllähän niin kuin minun mielestä tässä suhteessa oli, että jos tavoitellaan niin kuin tuota, yliopiston rehtoreita tai kokeneita professoreita, niin tuota, ei, ei niitä sinne tule, tai sitten huippupalkkaisia asia ei niitä sinne tule, tule tai, tai tuota, isojen kaupunkien kaupunginjohtajia. Erkki Tuomioja nyt on, 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 on poikkeus, että hän on ollut Helsingissä apulessa kaupunginjohtaja ja päätti palata politiikkaan, mutta hänellä on politiikka verissä näin. Että kyllä, siinä, kyllä siinä ei kovin perä ole, mutta... Mutta jos sitä katsoo sitten niinku äänestäjän näkökulmasta, niin äänestäjän kannalta niin tämä palkka, palkka, jota kansanedustajat kulukorvauksineen saavat, tai palkkio, sehän ei palkka, vaan palkkio, mm-hmm. mitä, mitä kansanedustajat kulukorvauksineen saavat, niin se on, on todella hyvä. Ja, tietysti täytyy... ja siitä, siitä tulee tämä ongelma, että tästä ei saisi niinku ikään kuin ääneen puhua, että se voisi olla vielä parempi, koska se on epäkorrektia poliittisesti sanoa että kansanedustajien palkka on liian huono. Niin ja sen takia sinä voit sen sanoa, kun no, ei minä, ole tulee no, Joo, Minä en ole ehdokkaana ja katso, katso sivusta sitä. Mä olen muuten sitä mieltä, että kyllä, se riittää.
0: Niin, menen kun me puhumme näistä kulukorvauksista, niin täytyy ottaa, että on, kyllä jotain kulujakin on, ettei se ole puhdasta, Mut se siitä, että
1: se ikään kuin Mutta se ongelmahan tulee siitä, että se kulukorvaus on veroton. Joo. Eli meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin rälssi, 200 ja rälsi, jolle maksetaan kulukorvausta ja sitä ei tarvitse maksaa veroa. Miten se oli joskus ennen Oliko tätä eliittiä enemmän eduskunnassa silloin? No minusta tuntuu siltä, että niin kuin tämä, jos sitä katsoen pitkällä aikavälillä, niin ei tässä olennaista muutosta ole tapahtunut. Että ehkä semmoinen voi sanoa, että keskimäärin eduskunnassa on nyt enemmän koulutettuja ihmisiä kuin, ja akateemisesti koulutettuja ihmisiä kuin joskus, joskus takavuostina. Mutta se vastaa kansakunnan kyllä, keskimäärin kyllä, koulutusta. Kyllä, kyllä näin, näin juuri. juuri. Kun olen käynyt läpi tätä ohjelmaakin varten näitä, näitä ehdokkaita, niin tuota, ole, ole, kyllä huomasin sen, että siellä kyllä on paljon fiksuja ihmisiä ja kun äsken puhuttiin yliopistoihmisistä, niin kyllähän siellä ehdolla on, on tuota, to, paljon tohtorikoulutettavia ihmisiä. Siellä on myös tutkijoita, yliopistotutkijoita ehdolla, että kyllä siellä niin kuin, minun mielestäni niin olin suorastaan yllättynyt siitä, kun erikaiskistoja katselin, että kuinka hyvin siellä on erilaiset kansalaispiirit ja erilaiset ammatit ja ikäryhmät edustettuna.
0: Liittikö tämä myös siihen, että kansanjohtajien tehtävä, jos nyt pitkällä perspektiivillä katsotaan, että sehän on ammattimaistunut, ei sitä sivutoiminnan hoidolla niin kuin ehkä joskus itsenäisyyttä syytymme alkuaikoina hoidettiin. Olihan eduskunnassa ennen professoroita ja pääjohtajia ja kaupunginjohtajakin oli mälti,
1: mutta nyt on tapana erota heti eduskunnasta, jos tulee jonkinlaiseen virkaan valituksi. Niin tässä onkin se hyvä pointti. Kiva kun otit tämän esiin, koska jos muistetaan sitä mennyttä maailmaa, niin meillähän oli semmoisia tilanteita, että, että muun muassa... Muun muassa Fagerholm, Karolges Fagerholm. Oli mm. samanaikaisesti eduskunnassa ja alkon pääjohtaja. Joo. Ja meillä on monia muitakin tällaisia esimerkkejä, että ennen tämä oli mahdollista ja juuri, juuri sen takia sitten tuota, noin, niin hyväpalkkaiset ihmiset tulivat eduskuntaan, koska sieltä sai vielä lisää palkkaa. Niin, mutta sen takia ei palkkaa kannattanut
0: maksaa kun saivat hyvää palkkaa ja muuta. No
1: näin, näin mutta tuota, keskimäärinhan sitten maksettiin, maksettiin suhteessa pienempää palkkaa kuin nykyisin mm. maksetaan tätä palkkiota. Tässä muistaa aina, että se palkkava palkkio. Niin tuota näin, mutta että tämä on myös vaikuttanut siihen, että ketä, ketä on ehdolla. Että tuota, jos, jos edelleen voisi olla tämmöinen kaksoispalkkausjärjestelmä, niin varmaan se hokuttaisi entistä enemmän sitten niin kuin tätä, näitä hyvä, tätä hyväpalkkaista elittiä. Mutta tuota, kyllä tämä nykyinen järjestelmä on terve verrattuna siihen, mitä se ennen oli.
0: No siis korkeista viroista ei yleensä palata takaisin eduskuntaan. Nyt tosi havittelee paluuta esimerkiksi kerran politiikasta jo kuntaliiton johtajaksi siirtynyt tulla Haatana. Ja Erkki Tuomio, oli oli ja välillä, Kausiansa välillä, apulaiskaupunginjohtajana. Itse asiassa on tekemistä Matti Vanhanenkin, joka välillä kävi perheyritysten liitossa niin, ja Matti Vanhanen
1: ei pitänyt näin nopeasti palata. Hän, kun hän lähti, niin hän, hän sanoi, että hän, hän voi vielä palata, mutta tuota, hän puhui kahdeksan vuoden poissaolosta, mutta ei niitä kahdeksaan ehdit tulla.
0: Mutta harvinaista tällainen edestakainen liike on. Et kun politiikasta lähdetään, niin sitten nautitaan jotain jonkun johtajan palkkaa jossa jolla tyytyväisiä ja hiljaa. Ja ehkä takana, alalla harmaana eminen sen pyörittää.
1: Niin, peruskuvio on se, että, että tullaan politiikkaan kansanedustajiksi. Sitten ollaan, a, ollaan tietty aika kansanedustajana ja sen jälkeen pyritään sitten vihreällä oksella johonkin virkaan sit sen poliittisen kokemuksen takia ja poliittisten suhteiden takia. Ja sen takia, että puolueella on joku mandatti, jonka viran voi ottaa. Yleisähän niistä ei tule takaisin. Päinvastoin ne, jotka siirtyvät, niin ne ovat sitten onnellisia, että kun pääsevät pois tästä, tästä niin kuin tuota kansanedustajan työn rasitteista, vaikka jossa on myös hyvä puolessa. Mutta että se ongelmahan on myös siinä, että yksittäinen kansanedustaja on vaikutusvallaltaan nykyään suhteellisen vähäinen ja eduskunnassahan on aina äänestetty tietysti poliittisesti ja puolekurin mukaisesti. Mutta tuota, se, on, se valta on keskittynyt tässä nykymaailmassa tämän globalisaation aikana ja sitten varsinkin näin vaikeina aikoina, niin se on keskittynyt erittäin voimakkaasti hallituksen sisäpiirille. Ja yksittäisellä kansanedustajalla ei ole paljon sitten mahdollisuuksia siinä, siinä profiloitua tai, tai kokea, että, että vaikuttaa voimakkaasti asioihin. Koska on pakko ajaa niin tuota, hallituksen esitykset läpi eduskunnassa, vaikka ne olisivatkin mm. sitten, sitten niin kuin, sellaiset, ne kilpaisevat suuria joukkoja äänestäjien. Niitä on pakko tukea ja niitä ei niitä ei, pystytä, niitä ei saada läpi niitä hallituksen vaikeita esityksiä, ellei ole puoluekuria. Mm. Ja tämä, tämä on sitten sellainen tekijä, joka tietysti kiusa järsyttää monia. Ja tässä, niin kuin voisi sanoa, että pitkään on asioita seurannut, niin yksittäisen kansanedustajan suhteellinen valta on tässä suhteessa merkittävästi pienentynyt 90-luvulta lähtien. Niin kyllä
0: tässä kohtaa alkaa tulla sääliksi, vaikka jos miettii, että Vastikään kokoomukseen luokannut, että Juhanna Vartijanen tulisi valituksi kansanjustajaksi, niin minkälaista se hänen elämänsä siellä eduskunnassa olisi, kun mä mietin niin kuin hänen tiedemiesmäistä ja analyysitapaansa? Ja... Niin, että voi... mahtaisiko se olla oikea kutsumusammatti?
1: No sitä, sitä on hyvä kysyä ja sitten vielä, vielä sitten, kun on ollut niin kuin vuosikymmeniä, toisen puolueen niin tuota ideologian kannattaja niin hypätä yhtäkkiä toiseen puolueeseen ja tuntee sen koko kotoiseksi huolimatta siitä että talouspoliittisesti tietysti hänen näkemyksensä ovat varmaankin tällä hetkellä lähempänä Ehkä e- 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 ko- hän on enemmän
0: liukunut kuin hypännyt. Niitä hän hyppäsi nyt toiseen niin puoleen joo, no.
1: joo, Vaikka hän saattaa olla, tähän talouspolitiikassa tuntee, että paremmin omaksi korikseen, mutta en tiedä, tunteeko ne yleisesti. Mm. No, mutta se on sitten hänen asiansa. Mutta
0: että. sinä sanoit, että katsoin ensin huolellisesti noita läpi. Kiitos siitä, että valmistauduit tähän jutteluun. Miltä se yleiskuva näyttää? No, jos, jos sitä nyt vertaa tähän eliitti-
1: vai kansa kysymykseen. Minusta, minusta ehdokasasettelu vaikutti hyvältä. Siinä suhteessa, että siellä todella oli niin kuin, tuota, hyvin erilaisia ihmisiä. Siellä oli, oli perinteisten tuunariammattien edustajia. Siellä oli sitten, niin kuin, tuota, akateemisesti korkealle koulutettuja ihmisiä. Siellä oli maanviljelijöitä ja, ja siellä oli toimihenkilöitä. Ja Positiivisella tavalla yllätti minut, että mikä tämä ehdokasasettelu on, kun, kun helposti ajatellaan, että, että se olisi jotenkin niin kuin yksipuolinen ja minuuttu. Ja, tota, sitten vielä pitäisin sitä, sitä positiivisena, että ilmiö että siellä oli myös aika lailla nuoria ehdokkaita, ja, mutta sitten vastapainona tietysti vanhoja konkareita on, on aika lailla ja nuorten, nuorten on vaikea tunkeutua sieltä. Sieltä, tuota, noin, niin sieltä vanhojen konkuretten takaa ja löytää oma paikkansa, mutta aina on nuoria äänestäjä, jotka nuoria äänestävät.
0: Se, mikä minua pisti silmään, kun katselin läpi, oli se, että entisten kansanustajien määrä on, siis minusta se on huomattavan suuri. Minä laskin niitä kaikkiaan 45, enkä ole varma, onko se ihan tarkka laskelma, koska jos kaikkein pienimpien eduskunnan ulkopuolella nyt olevien puolueen listalla on vielä joku eksynyt, niin se vaan kasvaa siitä. Äsken puhuttiin siitä, että eduskunnan vetovoima on vähän, että ihmiset ovat iloisia, kun pääsevät sieltä joihinkin muihin töihin. Mutta kova veto takaisin on siellä jo olleilla, että ei se nyt sitten niin mahdoton
1: työpaikka voi olla. Ei se olekaan mikään mahdoton työpaikka. Se on itse asiassa niin varsin mielenkiintoinen työpaikka. Ja, tota, ja, ja, mutta että nämä, jotka palaavat, tai yrittävät paluta niin nehän ovat sellaisia, jotka ovat niin kuin tavallaan ammattipolitiikkoja tehneet työuransa politiikassa, ja näistähän on sitten suuri osa keskustalaisia. Keskustam... Siis 21 Keskustam... näistä minulla niin, niin, että kesk... niin keskusta, keskusta menetti viime vaaleissa 16 kansanedustajan paikkaa, ja nyt kalvea, kun katsotaan, niin näyttää siltä, että, että tuota noin, niin sieltä saattaisi tulla tämä 16 takaisin. Ja tämä, se tämähän... se
0: keskusta, keskusta voisi saada huomattava vaalivoiton niin, että tulisi pelkästään nykyinen eduskuntarihina, miinus ne, jotka vapaaehtoisesti nyt lähtevät pois, plus ne, jotka viime vaaleissa putosivat, eikä mitään muuta joo, uudistusta.
1: Kyllä, tämä on teoreettinen no, niin, Kyllä, mutta tämä, näin se on, ja monissa muissakin puolueissa on, on yllättävän monta entistä kansanedustajaa pyrkimässä takaisin. Ja se on, mä, mä selitän tätä yksinkertaisesti vaan sillä, että nämä ovat ammattipolitiikkoja hengeltään, ja tuota, noin, niin politiikka vetää heitä niin paljon puolueeseen, että he haluavat vielä kerran yrittää tätä, ja Tietysti sitten vielä, jos katsoo, että ikärakennekin on näillä, näillä tuota, paluta yrittävillä sellainen, että he edustavat mieluummin niin kuin, niin kuin normaalin työuran viimeisiä vuosia kuin, kuin niitä keskimmäisiä vuosia, niin myös ihminen jää eläkkeelle, niin hän on toimeton monia mielestä, niin että, mielestä, niin, niin, että, sitten, niin että sitten, sitten itse asiassa on kiehtovaa vailla taloudellisia huolia sitä tehdä politiikkaa.
0: Ja tietysti myös niin, että kun kaikki ennusteet ja arvioit povaavat keskustella
1: suurvoittoa, niin... Kannattaa ruveta ehdolla Kyllä. paremmin kuin joskus muulla. Mutta mä haluaisin kiinnittää yhteen asiaa huomiota, kun mä katsoin näitä listoja läpi, että mun mielestä tänä, tällä kertaa on poikkeuksellista se, että niin sanottujen puhtaiden julkis edustajien määrä on hyvin vähäinen. Että siellähän, siellähän on, se on tietysti kysymys, että kuka on julkis. Siellähän on muun muassa Lola Vallinkoski, joka on entinen missi, mutta hänkin, hänkin on tehnyt sitten sen jälkeen paljon, paljon niin kuin kaikkea muuta ja itse yritin määritellä sitä, että kuka olisi niinku suurin julkisehdokas, mutta sitä on vähän vaikea, vaikea niinku yksiselitteisesti jotakuta nostaa sellaisen rooliin, mutta siitä, siitäkin huolimatta, että tämä varmaan herättää monissa ärtymyystä, niin mä sanon, että mun mielestä suuri julkisehdokas on Jallis Harkimo. Eli, eli hän on, hän on niin tämmöinen joka paikka joka kaikkialla, kaikkialla on ollut julkisuudessa esillä, mutta sitten heti täytyy lisätä, että eihän Jali ole pelkkä julkisehdokas, että hän, hän on kuitenkin ihan vakavasti otettava
0: ihminen. Sitä paitsi, hän ei ole politiikan ensinkertalainen, hän on entinen presidentin valitsijamieskin 80-luvun. Kyllä, vuotta. kyllä, no, kyllä mutta Siinä tämä... mielessä, jos laskee, että julkisehdokas on sellainen, jolla ei ole ollut mitään politiikan kanssa tekemistä aikaisemmin, niin siihen... Hmm. Kuva, mahdoll- mutta esiintyy te-
1: kaiken aikaa siinä Niinistön vaalikampanjasta kertovasta Kyllä kyllä hän oli keske- keskeinen vaikuttu ja sillä tavalla ihan luonteva siirto hänelle, mutta sitten hänen poikansahan oh. on myös ehdolla. Ja, ja hänen tuota- poikansa
0: ilmeisesti julkis tosi mulla ei ole hän on ja mistä <suh-> hän on julkis.
1: Joo, mutta tuota, juuri tässä tullaan, että ö, Harkimot, Jallis Harkimo ja hänen entinen vaimonsa, Leena Harkimo, joka on jäänyt eduskunnasta pois, niin ovat niin suuria julkiseksi. Hänen kaksi siellä... entistä vaimoa. Niin, no joo, mutta, tuota, mutta Harkimo nimellä. Niin tuota, tää hänen, hänen poikansa sitten tavallaan tässä, tässä pääsee esiin, tässä tämän vanhempiensa myönteisen julkisuuden. Risto, uuminen
0: pieni itsekritiikipaikka. Olisiko se niin, että mulla on sama vaikutelma kuin sinulla, että ei tässä julkisehdokkaita voi hmm. sanoa, kovin paljon olisi. Teemmekö me toimittajat julkisehdokasjuttuja vähän sen takia, kun me muitakaan osaa tehdä? Tarkoitan siis sitä, että Eihän politiikkaa töikseen seuraavankaan ammattitaito. eihän se riitä analysoimaan sitä ehdokasmassasta, mutta kun poimimaan ehdokkaiden joukosta ne nimet, jotka muutenkin tunnevat, jotka juuri ovat ne julkiksi niitä mistä kutsumme julkiksiksi ja voidaan niiden nimet lehtijuttuihin ja eihän meidän koko ammattikunnan ammattitaito esimerkiksi viime vaalien aikaa mitenkään riittänyt ennustamaan perussuomalaista eduskuntaryhmän kokoonpanoa kuin osaksikaan oikein, kun Kyllä. julkiksi oli niin vähän. Kyllä,
1: joo, mutta tämä on... Median tämmöinen, se on kyllä sanottuna helmasynti, että tuota, ne, jotka ovat julkisuudessa paljon esillä, niin niistä sitten tehdään juttuja sen takia, ne ovat paljon julkisuudessa Joo. esillä. Että niistä on helppo tehdä, koska kaikki... Se, se tuntee... voi paheksua, sitä, että he ovat julkisuudessa niin paljon esillä, kun ensin tuotamme sen julkisuudessa, Kyllä, juuri se toimii. Mutta tämä on yksi näistä median laista, että jos kirjoitetaan ihmisestä, joka vaikka lehtijuttu, tai tehdään radiojuttu ihmisestä, jota kukaan ei tunne, niin kukaan ei sitä... Ohjelmaa kuuntele, eikä sitä juttua lue, että jos Karri sanotaan sen, mm. niin on se, niin tämä on se laki. Ja, mutta että sitten, sitten myös saavat nämä tämänkaltaiset ehdokkaat sitten taas lisäjulkisuutta, jota, jota sitten voidaan paheksua, että media antaa sille lisäjulkisuutta.
0: Äsken puhuttiin entisistä kansanajustajista, mutta tästä entisyydestä, entisyydestä saa ehkä vedettyä toisenkin trendin, kun katsoo muusta julkisuudesta tunnettu, Katsotaan nyt keskustan ehdokkaat sieltä löytyy työn ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja, entinen radio- ja tv-toimittaja, entinen maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja, entinen suurlähettiläs, perheyritysten liito entinen puheenjohtaja ja entinen toimitusjohtaja. Sieltä löytyy entisen pääministerin entinen vaimo ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Voi kysyä, se kansakunta se kansakuntamme eliitti eduskuntaan pyrkii, että ensin tehdään työura loppuun asti ja sitten asetutaan kansanvallan käytettäväksi?
1: No näin, se näyttää olevan, mutta tuota, tässä tietysti tätä voi, voi niinku paheksua. Ja, mutta että en minä sitä paheksua. Joo, mä sanoin, että sitä voi paheksua, jos haluaa, mutta tähän tuota, johtuu osittain, osittain siitä, että heillä on aktiviteettia, jonka he haluavat jonnekin purkaa ja katsovat, että he, he voivat olla... Niinku, niinku, liian tuota, ai- liian aikaisen eläkkeelle lähtenyt. No, sit tämä on se kysymys, joka pitäisi heittää, mutta kun tuolta pannaan ihmisiä pois tuolta ennenaikaisesti eläkkeelle. Pilmin erityisesti miehiä. Niin tuota, ja niin totta kai ne miettii, mitä muuta tekisi. Ja sitten vaikka lähtisikin niin 63-vuotiaana eläkkeelle, niin moni, moni kokee, että se on siitä huolimatta ennenaikaista. Tämä voi olla kyllä meille kummallekin liian läheinen kysymys. Joo, mutta, mutta mä haluaisin sanoa sen vaan, että kun näitä ehdokasasetelmia katsotaan, niin täytyy muistaa, että harva näistä myöskään näistä entisistä toimittajista niin ihan on vakavissaan sitä mieltä, että hän pääsee läpi. Ja Ehdokasasetteluhan on aina taktinen, eli eli maalimenestyksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että se se ehdokasasettelu onnistuu. Ja sen täytyy olla monipuolinen sillä tavalla, että ikään kuin erilaiset aineistajaryhmäpuolueiden sisällä löytävät siellä ne omat, jolle voivat antaa äänensä. Ja tämä tämä sitten heijastuu helposti juuri tässä muodossa, että sinne on on kerätty entisiä suuruuksia aika paljon sen takia, koska ne ovat tunnettuja ja voidaan ajatella, että, että heillä on omat kannattajansa. Mutta tuota, sitten valien jälkeen voidaan laskea, että moniko näistä entisistä suuruuksista on sitten tullut valituksi, niin mä mm. luulen, että saldo on aika pieni.
0: Voi olla tietysti myös niin, että on sellaisia tehtäviä, joissa tavallaan puolueen leimautuminen on vasta, kun on eläkkeelle ruvennut. Siis mm. Varmaan on niin, että vaikka Suomen Kuvalehden päätoimittajan on parempi olla avoimesti liputtamatta mitään puolueetta töissä ollessaan. On Se, nyt tapainen on eläkkeelle ryhdytty, on kokoomuksen ehdokkaana. Ja varmasti suurlähettiläs siis niitä suurlähettiläitä, omat suurlähettilänsä sekä kokoomuksella että keskustella, kokoomuksella parikin, niin tota, kyllä suurlähettilässäkin on juuri semmoinen, joka voi ryhtyä politikoimaan avoimesti vasta eläkkeelle. Juuri näin. Ihan juuri kaikki näin. nyt ehdolla olleet eivät ehkä ole tätä noudattaneet, kun mietin vaikka Rusia, mutta näinhän se on. Joo, ja sitten... Ollaan töissä ja ollaan ikään kuin
1: näin näistä puolueettomista, kun ei olla enää töissä, niin sitä ei mitään väliä. Näin, näin juuri, ja sitten, sitten kun puolueet vielä kysyivät, ja Tapanin ruokastahan kysyivät muukin kuin, kuin tuota, kokomus, että hänhän oli itse asiassa jo ymmärtääkseni aika pitkälle sopinutkin, että hän menisi keskustan mutta hän tuli sitten toisiin ajatuksiin, ja, ja tuota, samaten, samaten tuota, Anne Berner niin häntä kosi useat puolueet, ja hän päätyi sitten taas puolestaan niin keskustaan. Mutta kyllä minä näkisin tämän myös sillä tavalla, että kun siellä on entisiä päätoimittajia, siellä on muun muassa Lauri siellä on hmm. tulevaisuuden entinen päätoimittaja, niin onhan näiden yhteiskunnallinen osaaminen aivan huippua näiden entisten päätoimittajien. Tuota, niin, kyllähän he ovat sillä tavalla päteviä ehdokkaita, aivan samalla tavalla kuin kaikki myös. Tässä
0: keskustelussa on mukana entinen päätoimittaja Risto Uimonen, mutta en minä sinun kanssa silti eri mieltä Mutta jos tätä miettii, näitä eläkkeellä olevia, niin... Tähän kaikkeen verrattuna onhan se virkistävä poikkeus, että joku Juhana Vartijainen korkeana virkamiehenä asettuu ehdokkaaksi jo ennen eläkeikäänsä. Tai toimittajista puheenalleen Timo Harakka, joka tunnustaa väriä, vaikka siitä ihan varmasti hänen omalle työuralleen haittaa eikä hyötyä. Tai nettipoliisi Marko Fors, joka uhraa oman puolueettomuutensa, jos vertaa kaikkiin niihin, jotka töissä ollessaan ovat puolueettomia ja sitten liputtavat.
1: Joo, näin näin tietysti voidaan sanoa, mutta he ovat luultavasti tämän oman punnintansa pohdis- pohdiskeluissa käyneet ja ovat päätyneet siihen tulokseen, että tämä mahdollisuus uudesta urasta poliitikkona niin on sen verran houkuttelevaa, että heitä riskin ottavat.
0: Mm-hmm. Mutta näyttäisi siis siltä, että eduskunta voi olla kahdenlainen uraetappi. Siis toisaalta kansannosta voi tulla valituksi korkeaan virkaan, niin kuin nyt viimeksi vaikka Johannes Koskinen. Toisaalta se toimii tämmöisenä uran jälkeisenä jäähdyttelypaikkana.
1: Vai onko jäähdyttelypaikka väärin sanottu? No se saattaa olla jäähdettelyn paikkaa, mutta tuota, ei, 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 se on ole vähättelevä ilmaisu. Ehkä ei ole viisasta käyttöä sitä, koska tuota, noin, eihän ole mitään takia siitä, että ihmiset menevät sinne jäädyttelemään. Vaan mm-hmm. voi he voivat niin kuin, kenties antaa kaikista. No otetaan se on, pois, jos on negatiivinen. Joo, mutta mä haluaisin tuoda siihen tähän toisen näkökulman, että mä itse, itse niin arvostan sellaisia poliitikkoja, jotka ovat kansaa palvelleet pitkään ja ovat tehneet pitkän uran, uran politiikassa. Meillähän on nyt kaksi tällaista poliitikkoa tuolla eduskunnassa. Tuota, toinen, toinen on Berkki Salolainen ja toinen on Irka Kanerva ja kyllä tähän kategoria Salolainen on välillä käynyt Erkkoon. jo ja ajattelin vielä tuon Erkki Tuomiojankin, että... Hänkin on käynyt he, välillä. Joo, välillä peiton. ovat käyneet välillä pois, mutta ovat palanneet. Että
0: kelpuuta Bent Syskovitsi tai Mauri Pekkaista tähän Kyllä, sarveen.
1: kyllä kuuluu tähän samansain. En vaan ehtinyt vielä, ei päätyä, sä olit novempi.
0: Tähän sanoit, että se teidät vaan pari ja mä... No joo no, mä äkkiä,
1: A, joo, no niin, tuota... Niin, niin, Nämä ovat kaikki, kaikki omalla tavallaan hyviä ja muaan on häirinnyt aika voimakkaasti semmoinen keskustelu tässä. No kuuluuhan Seppo tietysti tähän ja, ja sieltä löytyyhän niitä, kun rupeaa penkomaan. Niin, tuota, niin minua on häirinyt se keskustelu, et, jota tässä on käyty, että on sanottu, että miksi nämä eivät tee tilaa nuoremmille. Hmm. Eikö niin, että kansanvallassahan kaikki saavat asettua ehdolle, jotka, jotka haluavat ja jotka pääsevät ehdolle. Ja sitten äänestäjät valitsee, ketä valitsee, että mitä, mitä pahaa siinä on, että jos on myös, myös ikääntyneitä kansanedustajia.
0: No tähän on vähän tämmöinen ongelma, joka esiintyy urheilijoiden kohdalla, että milloin se lopettaa uransa, että niin kauan kuin kulkee, niin mitä sitä lopettamaan. Mutta pitäisikö demokratia ritareiksi julistaa tämmöiset ammattipolitiikot? Näistä tästähän
1: seuraa toisaalta,
0: että jos on kovin pitkä no mä... ura, niin silloin puuttuu muuta työelämän kokemusta.
1: Joo. Joo, mutta silloin, silloin juuri tämmöiset, jotka on välillä hypänneet jonnekin muualle ja hankkineet muuta kokemusta, niin se, se, on, se on eduksi. Mutta kyllä sitten nykyaikana voi sanoa myös näin, että, että kun itsekin paheksun aika usein ihmisiä, jotka tulevat koulunpenkiltä politiikkaa ja ovat tehneet sitten pelkästään politiikkaa, niin paheksun näitä niin kuin tuota, tietyllä aseteellisella tasolla. Mutta, mutta sitten voi myös sanoa, että nykyään politiikka on, on niin vaativa laji, että että sinne täytyy myös erikoistua ja nämä on niitä ihmisiä, jotka ovat erikoistuneet poliitikoksi, mutta siitä huolimatta ja ja tietyllä tapaa tapaa, arvostan arvostan tällaista pitkää poliittista uraa, niin Johannes Virolainenhan on ehkä tässä kanssa yksi yksi huippu esimerkki. Mutta he ovat tavallaan kansanvallan kansanvallan tällaisia tukipylväitä myös myös omalla tavallaan ja, ja arvostavat sitä, että sitä, että heidät valitaan eduskuntaan ja saavat palvella kansaa. Että siitähän tässä pohjimmiltaan pitäisi olla eduskuntatyössä kyse, että palvellaan kansaa. Mutta kun se peruskuvio on se, minkä tuossa jotain mainitakin, että et tullaan politiikkaan, ollaan eduskunnassa aikansa ja sitten, sitten hakeudutaan virkoihin. Mm. Ja, ja tuota, tämä on, on se, joka minun mielestä ei niin kauhean... Hieno, hieno kuvio ole.
0: Hyvä. Siis kysymykseen, niin pitäisikö julistaa demokratia ritariksi nämä, jotka eivät pyri virkoihin, niin vastaus on ilmeisesti, että pitäisi. No
1: siltä Toisaalta se... en mä ja... tiedä, Eihän vaikka olisivat kulissien olla. takana
0: kovasti pyrkineet, mutta eivät päässeet.
1: Se on... Kaikista näistä. Niin, näin juuri, että tämä on hyvin, hyvin
0: monimutkainen kysymys. Mutta ristuminen, vaikka me tässä nyt olemme keskittyneet ja halunneet keskittyä ehdokasvalikoimaan, niin täytyy tässä hetki spekuloida vaalituloksellakin. Miten suuri keskustelun voitto tulee olemaan sinun käsityksesi
1: mukaan? Emmekä kannata kysyä voittaa, vai ei. No ei kannata kysyä, koska, koska se nyt on päivän selvää. Ja, mutta en minä sitä osaa osa sanoa, mutta varmaan tämmönen, jos arvata pitää, niin hyvä arvaus olisi, että, että ne, ne 16 jo tulevat takaisin keskustan kansanedustajiksi joka, joka ne paikat, jotka puolue menetti viimeksi. Mm-hmm. Mutta, mutta, mutta sittenhän tässä on se mielenkiintoinen homma, että tämän hetken tietojen mukaan niin kuin tämä yhden puolueen etumatka on, on niin selkeä muihin verrattuna, että tämä, tämä on nyt uutta. Mm-hmm. Mutta tässä käydäänkin kovaa kilpailua, nyt niin kuin hopea ja niin, Itse asiassa siitähän tässä kilpaillaan. Punamulta ja kopukkaa sinun käsityksesi mukaan. No mun sekin on täysin... Tai sitten
0: on tämmöinen uusi termi, eikö niin peruspunamulta.
1: Joo, mutta kun sitäkin on niin, niin mahdottoman vaikea mennä ennakoimaan, koska nyt on aidosti tilanne semmoinen, että meillä on siinä kolme puoluetta, joka kilpailee, niinku tuota kakkospuolueen asemasta, joskin tietysti sosiaalidemokraatit ja ö, ö, kokoomus ovat siinä hieman edellä. Hmm. perussuomalaisia tällä hetkellä, mutta kun emme tiedä mikä näiden järjestys on ja me emme tiedä sitä, että mikä puolue haluaa lähteä hallitukseen. Jos tulee turpiin, niin ei lähdetä hallitukseen. Jos sosiaalidemokraateilla menee huonosti, niin eivät lähde hallitukseen. Jos kokoomuksella menee huonosti, niin ei ole taketa, että ne lähtevät hallitukseen. Et tämän takia tämä vaalitulos on nyt sitten se, joka ratkaisee. Meillä on siis tulossa jännittävää. Joo, ja voisi sanoa näin, että todennäköisin hallituspuolue näistä, näistä tuota, koko keskustan takana olevista on perussuomalaiset, että niillä on suuri hinku sinne hallitukseen. Jännittävä näkemys. Kiitos Risto Oivonen. Ken elää se näkee?
2: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. on keskusteltu paljon kansanedustajien pätevyydestä ja pätevyysvaatimuksista. Jos kysytään, että saako rahalla parempia edustajia, niin yksi vastaus lähetysikunnasta kuuluu, että Italiassa kansanedustajilla on korkeat palkkiot. Onko siellä sitten edustajien ja päätösten laatu parempaa kuin meillä? Se olisi ihan toisen keskustelun paikka. Ehdotetaan myös Suomeen kaksi kamarista eduskuntaa. Pistetään yläkertaan viisaat ja alakertaan kädet savessa väkertäjät, eli vähän tällainen brittiläinen Tätä Suomessa
0: on eduskunnan suuri valiokunta muuten. Juuri näin.
2: Hallituspuolueet ovat joutuneet eduskunnassa ilmiriitaan koulusäästöistä.
3: Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin esittää, että me vedämme pois rahotuslain rahoituslain. Ja tästä syystä mä olen esittänyt jo eilen pääministerille ja tänään virallisesti koko hallitukselle kirjeellä, että tämä vedetään pois. Ja en halua olla se ministeri, joka tällaista
2: voi viedä läpi.
1: Me emme voi ennen vaalia elää pellossa. Minun mielestä tämä koulutuskeskustelu on tästä hyvä esimerkki. Tuli suora kysymys, aikooko valtioneuvosto vetää tämän ehdotuksen pois pöydältä. Vastaus on, että ei aio.
2: Kyllä muun tulee tätä hallitusta ikävä. Keskustan ryhmäjohtaja Kimmo Tiilikainen tarttui hallituspuolueiden kiistelyyn. Opetusministeri sanoi, että 190 miljoonan säästöt vedetään pois, pääministeri sanoi, että eipäs vedetä. Kyllä tämä kuvaa tätä vaalikautta täydellisesti. Kumpi teistä puhuu nyt hallituksen suulla ja kumpi puhuu omiaan? Ja tätä eduskuntaakin tulee ihan kauhean ikävä. Me emme ole hallituksen piirissä vielä keskustelleet siitä, mitä me
1: tälle koulutuskokonaisuudelle teemme ja tulemme jatkamaan näitä keskusteluja, mutta minun tehtäväni pääministerinä on puolustaa sitä kokonaisuutta ja nyt me katsomme, miten tämän koko, miten me etenemme tämän kokonaisuuden kanssa.
2: Ja tätä pääministeriä, tätä mun vasta ikävä tuleekin. Ehkä tätä koulutussäästökeskustelua vielä muutaman päivän saa nauttia, mutta eduskunta lähtee vaalilomalle ja tulee vaalit ja tulee uusi hallitus. Ja sitten kun tuolta huutelee ihan tiilikaisena, ei, kyllä tässä ikävä tulee ja kauhea kaiho. Samppakorhonen, millekkä nyt ruvetaan? Nyt mennään maanjäristyksiin, jotka ehkä tuntuvat meistä suomalaisista kaukaisilta, mutta Suomessakin niitä tapahtuu. Arvaa Heikki, kuinka usein? No, ihan pikkiriikkisiä saattaa tapahtua niin, että... Me... Kyllä, ne myös välillä tuntuvat. Kuinka usein? Niin. No, joka 16 vuosi. Kerran kaksi viikossa, eli kunta vuodessa. Ne ovat juuri niitä niin pieniä. Nyt yrität, joo. Kyllä niitä, kyllä ne myös tunnetaan. Esimerkiksi Kouvolassa pari vuotta sitten tapahtui paljon. Ennätysmäisesti Suomessa kyseisenä vuonna muutenkin 200 maanjäristystä, Mutta noin muuten Suomessa maanjäristyksiä koetaan erityisesti Kuusamon, Merenkurkun, Perämere- ja Torniojokilaakson alueella. Kerron tämän siksi, koska... Harvemmin tulee ajatelleeksi tosiaan, että meilläkin täällä tärisee, pääosin johtuen jääkauden jälkeisestä maan kohoamisesta. Mutta kuten aina, maailmalla kaikki on suurempaa, ainakin maanjäristykset. Eilen tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta tuosta Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista, jossa kuoli noin 19 000 ihmistä. Ja toissapäivänä tiistaina yhdysvaltalaistutkijat kertoivat puolestaan, että Kalifornian kauan odotettu Massiivinen maajärjestys tulee tapahtumaan lähes varmasti seuraavan 30 vuoden aikana. Raportin päätekijä varoitti muun muassa, että nyt kalifornialaisten kannattaisi elää joka päivä kuin se olisi, ei nyt viimeinen, mutta tuo suuri järjestyksen päivä. Nyt syvennytään mannerlaattojen rytinää.
3: Järjestyksiä tapahtuu käyssä katsoen koko ajan. Voidaan sanoa, että jos otamme kaikki järjestykset, jotka voidaan rekisteröidä, niin kerran kymmenessä sekunnissa jossakin päin maapallolla tapahtuu järjestys. Mutta siitä kun mennään sitten asteikolla, voimakkuusasteikolla ylöspäin, niin kaikkein suurimpia tapahtuu ehkä kerran vuodessa ja kaikkein suurimpia niin ehkä kerran vuosikymmenessä, kerran vuosisadassa, että ne ovat hyvin harvinaisia. Nämä laatathan liikkuvat noin 2-3 senttimetriä vuodessa, eli nopeus on suurin piirtein sama kuin kynnen kasvamisnopeus. Tosin on paikoin nopeampiakin laatta laattaliikkeitä, esimerkiksi Tyynemeren laatta tietyiltä osin liikkuu jopa 12 senttimetriä vuodessa. Ja jos tosiaan tämmöinenkin liike lukitaan sitten vaikka sadaksi vuodeksi, niin sehän tarkoittaa sitten, että siellä on noin 12 metrin tiedossa siinä vaiheessa, kun se sitten vapautuu. Ja se puhutaan takaisin ponnahdusteoriasta, jossa se tosiaan sitten tavallaan hakee sen tasapainoasemansa uudestaan tämä laatta ja vapauttaa sen kaiken energiansa maanjärjestyksenä. Maailmalla havaitaan noin 5
2: miljoonaa maanjäristystä vuodessa. Esimerkiksi pelkästään Kaliforniassa yli 10 000. Ja siitä puheen ollen Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus julkaisi vastikään tuoreimman arvionsa siitä, milloin Kaliforniassa tapahtuu se pitkään pelätty voimakas järjestys. Vastaus kuuluu. Seuraavan 30 vuoden sisällä yli 99 prosentin todennäköisyyden. Millaista tuhoa on sitten luvassa, kun San Andreasin siirroksessa räsähtää? Villeimmissä uhkakuvissa on maalailtu jopa koko Kalifornian repeämistä Tyyneen mereen. Seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopiston Seismologian instituutista toteaa, että sellaista ei ole sentään lyhyellä aikavälillä tapahtumassa, mutta suurta vahinkoa kuitenkin.
3: Että koko Kalifornian niemimaa luhistuisi Tyyneenmeren, niin se nyt on tämmöinen science fiction tarina. Mutta Kalifornian alueelle hän on odotettu oikeastaan vuodesta 1906, että siellä Tapahtuisi iso järjestys. Nimittäin kyseisen järjestyksen jälkeen havaittiin, että Kaliforniassa ja nimenomaan San Franciscon alueella tapahtuvat järjestykset näyttävät noudattavan noin 80 vuoden sykliä. Ja 80-luvun lopulla tapahtui sitten voimakkuudeltaan vajaan seitsemän Richterin asteikon järjestys Ja arveltiin, että oliko tämä jo semmoinen järjestys vai jäikö sinne vielä jännityksiä jäljelle tuonne San Andraksen siirrokseen, ja on hyvin ilmeistä, että siellä jännitystä on koko ajan. Liikkuuhan se todellakin, se laattaa siinä koko ajan. Eli kun annetaan 50 vuoden aikaikkuna, niin voidaan ihan varmuudella sanoa, että siellä tapahtuu suuri järjestys, mutta kannattaako ruveta sitä voimakkuutta arvailemaan. Jos nyt jonkun arvion heittäisi tässä, niin voi sanoa, että kahdeksan ja puolen suuruinen järjestys alueella tapahtuu. Ja
2: se on järjestys... ihan valtava jo sitten.
3: Järjestyshän on valtava. Yleiset voi sanoa, että voimakkuudeltaan seitsemän tai sitä suuremmat järjestykset Richterin asteikolla, ne ovat aina suuria ja jos ne sattuvat matalalla asuttujen alueiden alla, niin ne ovat aina tuhoisia.
2: Sanoit, että se on science fictionia, että että järjestyksen seurauksena koko Kalifornia luhistuisi Tyynien mereen. Mutta onko itse asiassa pitkällä tähtäimellä kuitenkin niin, että Kalifornia irtoaa siitä San Andreasin liitosta myöten Pohjois-Amerikasta?
3: Kyllä se, kyllä se liikkuu. Sehän koko Kalifornian nimimaa liikkuu kohti luodetta suurin piirtein. Ja siinähän käy sillä, että noin 40 miljoonaa vuoden kuluttua se on ihan oma itsenäinen saarensa, että se on ihan erillään ja... On sitä sanottu, että se sitten Los Angeles, kun siinä on se eteläisempi kaupunki, niin se sitten painuu hiljalleen tyynelle merelle. Että San francisco on sanonutkin, että se on aivan oikein, että no niin leuhkaa sakkia.
2: Mannerlaatat erkanevat ja törmäävät siis jatkuvasti, mutta valtavia yli kahdeksan magnitudin maanjäristyksiä tapahtuu vain noin kerran vuodessa. Hyvin voimakkaita eli yli seitsemän magnitudin koetaan puolestaan vajat 20 kappaletta ja voimakkaita eli yli kuuden magnitudin noin 120. Vähä, vähä! Ylivoimaisesti eniten seismistä toimintaa on Tyynen valtameren reunoilla, jonne Kaliforniakin sijoittuu. Puhutaan niin sanotusta tulikehästä, 20 000 kilometriä pitkästä siirroslinjasta, linjasta joka kiertää Amerikoiden länsirannikkoa pohjoisen kautta Aasiaan, Japaniin sekä etelämmäs Filippiineille, Indonesiaan ja Uuteen Seelantiin. Tuolla alueella on näin ollen myös eniten vaaran paikkoja.
3: Siitä noin 75 prosenttia maapallon järjestyksestä tapahtuu Tyynemeren tulikehän alueella. Ja kun siinä on valtava vesimassa, niin sitten vielä tarpeeksi isot järjestykset, jotka sattuvat tuolla maan kivikehän sisällä tarpeeksi matalalla, ne saavat sitten aikaan vielä tämän tsunamin eli hyökyä. Ja jos justiin mietitään alueita, jossa on tosiaan suuri asukastiheys, niin on tietenkin Kalifornian alue, jossa pelkästään osavaltion alue asuu 40 miljoonaa ihmistä, ja joka tosiaan on täysin aktiivisen siirroslinjan alla. Sitten Japani, sehän on erittäin vaarallinen paikka. Sitten luonnollisesti Indonesian alueella oleva sundakaaren alue siellä asuu pelkästään Indonesiassa taitaa lähes 200 miljoonaa ihmistä asua, niin siellä on todellakin riskejä, ei pelkästään maanjäristyksestä, vaan myöskin voim- suurista tsunamiista. No Matti Tarvainen, otetaan vielä ihan erityisesti
2: käsittelyyn tuo Japani. Siksikin, että vuoden 2011 maanjäristyksestä ja suuresta tsunamista tuli juuri kuluneeksi tasan neljä vuotta. Pitääkö se paikkansa, että... Yli 13 miljoonan asukkaan Tokio on rakennettu onnettomasti kolmen eri mannerlaatan päälle siihen risteyskohtaan.
3: Kyllä, se pitää paikkansa. Ja sitten jos otetaan niin sanottu Suur-Tokion alue, johon kuuluu sitten Kavasakit ja mitä siinä kuuluu kaupunkeja, niin siellä asuu noin 40 miljoonaa ihmistä. Ja se on tosiaan sedimenttikivien päälle ja tämmöisen tosiaan hyvin epävakaan kiviaineksen tai kallioperän päälle rakennettu suurmetropolialue, niin se, sitä voi odottaa, että se on hyvinkin tuholle altis, jos suuri maanjärjestys sattuu.
2: Onko se vain ajan kysymys, milloin myös Tokiossa tapahtuu jotain katastrofaalista?
3: Aivan varmasti on, ja silloinhan... Neljä vuotta sitten, kun tapahtui tämä Toho, kun suuri järjestys Honsun itäpuolella, niin samaan aikaanhan Tokion lähellä tapahtui yli seitsemän Richterin asteikolla oleva järjestys, joka sitten todella tärisytti siellä kaupungissa ja jopa pieniä eikä pieniäkään, vaurioita aiheutti, mutta siis todella, todella se antoi varoituksen ja se on tuhoaltista aluetta. On tietenkin muistettava, että japanilaiset ovat ehkä kaikkein, Valveuntuleimpia tässä maanjäristys- tai pelastautumisessa. Siellähän järjestetään harjoituksia aika ajoin, että ihmiset osaavat toimia oikein järjestyksen sattuessa.
2: Mutta siltikin vuoden 2011 Japanin maanjäristyksessä ja erityisesti sitä seuranneessa tsunamissa kuoli 19 000 ihmistä. Ylipäätään järjestykset vaativat vuosittain keskimäärin yli 10 000 henkeä. Eikä pelkästään tulikehan alueella, vaan maajäristyksiä tapahtuu ympäri maapalloa. Tällä vuosituhannella tuhoa on koettu esimerkiksi Haitissa, Pakistanissa, Iranissa, Kiinassa sekä tietysti Intian valtameren ympäristössä vuoden 2004 Tapaninpäivän tragediassa. Kun sitten puhutaan tulevista, vakavista ja todennäköisistä järjestyksistä, niin seismologi Matti Tarvainen nostaa esiin vielä yhden paikan. Suhteellisen läheltä meitä, Turkin Istanbulin. Alueelle on pakkautunut koko ajan enemmän kimmoenergiaa, eikä yli 14 miljoonan ihmisen kaupungin varautuminen ole lainkaan ajan tasalla suurta maanjäristystä ajatellen. Istanbulissa saatetaan siis kokea hyvin pian yksi
3: lähiistoriamme pahimmista katastrofeista. Se on täysin mahdollista. Mä luulen, että ne ihmiset elävät jo, jotka tulevat uutisista lukemaan Länsi-Turkissa tapahtuneesta suuresta maanjäristyksestä. Istanbul on todella aktiivisen laatan päällä sijaitseva miljoona kaupunki, ja on havaittu, että selvästi nämä muutokset ovat tapahtuneet viime vuosina Istanbulin alueella tai yleensä Länsi-Turkissa. Eli sehän on luonnollista, että siinä tällaisen miljoona kaupungin alla hyvin ilmeisesti matalalla tapahtuva järjestys, Se voi vain arvailla niitä tuhoja, mitä siinä seuraa. Ei pelkästään tosiaan inhimillistä, vaan myös tosiaan tämmöistä infrastruktuuriin vaikuttavaa tuhoa. Ja tosiaan, koska siinäkin on Istanbulin kaupunki on vielä jakautunut kahtia semmoisen vesiväylän varrella, jossa on sitten jopa mahdollisuus tsunamiin.
0: Sehän on nyt niin, että jos huolellisesti ja kun on eduskuntavaaleihin, niin hyvin saa aikaa kulumaan vaalikoneiden kanssa. Yleisödian vaalikone avautui eilen ja pitihästi tietysti heti kokeilla. Aika hyvin toimi se ehdokas, jota äänestän, sijoittui kymmenen parhaan joukkoon. Se on ollut vaalikonehistoriassa hyvin usein on jäänyt kauemmas kärkistä. Jokin vaalikone saiattaa ottaa päähän. Minua yleensä ärsyttää se, että ehdokkailta kysytään sekaisin elintärkeitä ja joutavia. Siis minun mielestäni joku muuta ehdokas voi olla muuta mieltä. Tämäkin yritetään jossakin vaalikonessa ottaa huomioon, mutta totta puhuin. Jos olisit ehdokkaana ja sinulta kysyttäisiin jotakin aivan joutavan päivästä, niin kehtaisitko kuitenkaan sanoa, että ei voisi vähempää kiinnostaa? Jotakuta mahdollista äänestäjä voisi kuitenkin kiinnostaa. Miksi pahoittaa hänen mieltään? Nyt nyppii se, että jo vaalikonessa on jokerikysymys tai väittämä, että vaalilupauksista täytyy pitää kiinni. Oletko nyt tästä täysin eri mieltä vai täysin samaa mieltä vai siltä väliltä? Eihän tätä lupauksesta kiinni pitämistä vastaan uskaltanut täysin olla kuin 0,4 prosenttia vaalikoneseen vastanneista ehdokkaista. Tietenkään vaalilupauksista ei voi pitää kiinni, jos nimittäin on lupauksia antanut. Tietenkään vaalilupauksia ei pidä antaa. Mutta kun vaalikonehdokkailta sellaisia pyytää, niin tuleehan niitä lupauksia. Kun siis pidän lupausten antamista katteettomana ja harkitsemattomana kosiskeluna, piti tietysti katsoa, annetaanko niitä. No annetaan. Helsingin ehdokkaista vain 15 jätti koko lupauskohdan vastaamatta. Paljon kaikenlaista luvattiin. Pitää tietysti sitten vielä nostaa omaan arvonsa ne, jotka kolmen pyydetyn lupauksen on toivat vain yhden. Ja se oli, että lupaan olla antamatta lupauksia. Ja erityiseen arvoon nostan sen ehdokkaan, jonka kolmen kohdan vastaus oli. Yksi, teen parhaani. Kaksi, teen parhaani. Kolme, teen parhaani. Sääli hänen kannaltaan, että en äänestä vaalikone vastausten perusteella. Tässä lähetyksessä tarkastelimme eduskuntavaalien ehdokasvalikoimaa tietokirjaalija Risto Uimosen kanssa. Maanjäristyksillä pelotteli seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopiston seismologian instituutista. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Sampa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.